0: Woran liegt es eigentlich? Jedes Mal, wenn man Probleme beseitigt hat und glaubt, alles läuft hervorragend, tritt einem das Schicksal in den... in den Allerwertesten. Wohin tritt es? Ist damit ein
1: Verwandter gemeint?
0: Willkommen, liebe Schläferinnen und Schläfer, zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der Deutsche Babel 5 Podcast. Heute ein Zweier-Traumteam, möchte ich fast sagen, und ich begrüße im wunderschönen Köln am Ring den äh, Tim.
1: Ja, herzlich willkommen aus dem Imperium an alle unsere Hörer und auch an dich, lieber Sascha. Wir machen heute eine kleine Zweierrunde hier. Uh,
0: Schön. das machen wir doch gerne. Ja, natürlich. Heißt, äh, wir brauchen heute nicht so lange. <lacht> Wie schön. Das macht uns ja auch überhaupt keinen Spaß. Wir treffen uns ja nicht,
1: weil uns das Spaß macht hier zum Podcasten, ne? sondern weil wir nein, geltungssüchtig sind.
0: Das ist harte Arbeit. Absolut. Vor allen Dingen über die Folge zu reden, über die wir heute reden wollen. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich macht das tatsächlich Vergnügen, um unserer Wertung da schon ein bisschen vorauszugreifen. Wir reden nämlich heute über Verräter- und zwar Verräter ohne Schuld, auf Englisch Divided Loyalties. Und äh, die wurde ausgestrahlt in den USA am 25.07.1995, in Deutschland am 12.05.1996 geschrieben, hat es JMS und Regie führte Jesus. Nein. Doch. Jesus äh, Trevino äh, hat Ach, äh, Regie ja. geführt. Jesus. Ressus José Ressus. Hier, Jetzt bräuchten wir Mary hier. Ja, schade. Die wird uns den Namen rechts und links um die Ohren hauen. Ja, das kann sie ja im Nachhinein noch tun. Mit vollen Namen heißt er nämlich äh, Ressus Salvador ähm, äh, Tre Tre Trevino. Mit Das N mit so einem komischen Ding drüber. Mhm. Einer, einem Lutschlaut,
1: hat mein Spanischlehrer immer gesagt. Ein Lutschlaut. Man kann es auf Spanisch, Spanisch nennen. gelernt. Ich habe mal Spanisch
0: gelernt, ja. Was ich nicht alles für verborgene Talente habe, ne? Ja, in der Tat. <lacht> und ich habe gehört, eins deiner verborgenen Talente ist, D5 und P5-Wertungen zu ermitteln. 8 und 8,5. D5, 8, P5, 8,5. Aha super.
1: <lacht> das war kurz und schmerzlos. Ich könnte aber vielleicht ergänzend noch etwas zur heutigen Folge sagen, wenn das äh, ja, genehm wäre. Ja, Folge. Mhm. Ja, Verräter ohne Schuld. Das klingt ja tatsächlich erstmal widersprüchlich. Ein Verräter muss ja an irgendetwas Schuld sein. Heute äh, haben wir auf Babylon 5 eine Person, die wir lange nicht gesehen haben, die wir, die wir eigentlich in der Serie seit Staffel 1 nicht mehr gesehen haben, die wieder auftaucht. Nicht haben. Äh, darüber werden wir reden. Es hat sich äh. ja in der letzten Folge herausgestellt, dass ich mit meinen Wertungen großzügig bin und heute bin ich auch mal großzügig zu Personen, die sonst keiner mag. Ja, wir reden heute okay. über, über Telepathinnen unter anderem, wir reden über Worlonen unter anderem und wir reden natürlich auch über das übliche Stationspersonal im weiteren Umfeld mit Dylan. Ich will gar nicht zu sehr auf den Inhalt heute eingehen, denn der ist ein bisschen verschwurbelt. Es geht auf jeden Fall darum, es muss äh, jemand enttarnt werden, der der Station und auch der Zusammenarbeit der Stationsführung gefährlich werden kann. Da taucht jemand auf der Station auf, der alle warnen möchte und äh, am Ende der Folge mh, wird es heute, eigentlich ist das heute eine richtige Folge für Frauen, die sich gegenseitig lieb haben, um es mal freundlich zu sagen. Wir warten ja schon lange darauf, dass bei Susan Ivanova da was passiert. Heute kommen wir dieser Sache so nah wie sonst niemals. Und dann endet es auch ganz schnell und eine Person ist dann weg von der Station. Ich wundere mich, dass du das so kryptisch
0: erklärst. Okay.
1: Ich wollte nicht so viel vorweggreifen, weil sonst weiß man ja schon zu Anfang, um wen es geht. Und vielleicht um, haben wir ja Leute dabei, die das parallel gucken möchten. Ach so. Jetzt um, mhm. Mh. Um,
0: um Raphael zu zitieren. Das
1: ist. <lacht> ach, interessant. <lacht> <lacht> Nein, okay, dann, dann werde ich halt mal sehr deutlich. Es geht um Lüther Alexander, die auf die Station zurückkehrt. Die wurde damals von der Station entfernt, nachdem sie den Volonen Botschafter Ko Koschnaranek telepathisch untersucht hat, in sein Bewusstsein eingedrungen ist. Gleichzeitig mit ihr ist auch dankenswerterweise der damalige Stationsarzt verschwunden und die kehrt halt jetzt zurück und warnt alle davor, Vorsicht, hier ist ein Verräter und wir wissen nicht, wer es sein kann, wir können es aber herausfinden, denn der hat eine zweite aufgebaute Persönlichkeit in sich und wenn ich das richtige Passwort telepathisch sende, so in einem 5-10 Meter Umkreis um ihn herum, dann wird die neue Persönlichkeit übernehmen und man wird deutlich erkennen, dass äh, etwas passiert bei dieser Person. Und das führt natürlich zu jede Menge Stress, denn es gibt ja auch auf der Station durchaus Leute, die mit Telepathen nicht so gut können. Und am Ende der Folge wissen wir dann, und dann werde ich jetzt auch den Schleier lüften, Talia Winters, die andere psychor telepathin ist diejenige, die das verdeckte, die verdeckte Persönlichkeit auf die Station gebracht hat und spioniert hat. Um da, da, da. Da, da, da. Und dann am Ende geht sie und hinterlässt eine traurige Susan Ivanova. Ja, weil
0: zwischendurch noch Knicknack und Klingplang. Äh, genau. Ja, eine schöne Zusammenfassung. Danke. <lacht> es hätte fast in Universe Today stehen können. Und Universe Today ist die Zeitschrift, die
1: zwei Personen auf der Station wenigstens lesen. Dylan und Sheridan. <lacht> ja, und schon sind Steht wir in der ersten Szene. Richtig. Jawohl. Der aussieht ja. wie ein Geldautomat mit einem mit einer Plastikklappe oben dran. Irgendwie ist es das ja auch. Ja, äh, denn wir sind zwar in ferner Zukunft, aber Recycling ist immer noch hoch im Kurs. Wenn man eine Zeitschrift gelesen hat, in Papier, dann wirft man sie danach zurück und dann gibt es einen grellen Lichtblitz aus dem aus <lacht> Automaten. Und dann wird die Zeitschrift recycelt und man kann sich schön dann
0: direkt die nächste Ausgabe mitnehmen. Also Vorsicht, liebe Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Nicht wie beim Kaufland oder real, beim Pfandautomaten <lacht> den, den, die Flasche zu spät loslassen. Genau. <lacht> Ja, wer weiß. Das könnte böse ins Auge
1: gehen. Vielleicht ist äh, Sherry denn ja sonst auch eher so ein bisschen geizig und hat da so einen kleinen äh, Nylonfaden dran befestigt an seinen Zeitschriften. Ist ja auf jeden Fall. Und also bevor der, der Blitz kommt, zieht geil. er wieder raus. Denn was lernen wir? Das kostet was, was die da tun, äh, denn mhm. sie haben eine Kreditkarte und die wird überprüft, wenn man da eine Zeitschrift kauft und dann teilt der Automat allen umstehenden lautheits
0: mit, ob man kreditwürdig ist oder nicht. Ja. Das stimmt. <lacht> Und man muss eine Bo Werbebotschaft über sich ergehen lassen, mhm. wie toll Universe Today doch ist. Ja. <lacht> Zusätzlich zum Geld, was man bezahlt. Also ich finde, Sie haben das ganz gut getroffen und extrapoliert in die Zukunft. Ja.
1: Also haben Sie in den 90er Jahren schon sehr, sehr gewusst, dass den Menschen im Jahr 2017 sowas nicht mehr nerven würde. Und auch später dann nicht mehr. Also ich kann ja nur über die jetzige Zeit reden. Ja, also es gibt eine Zeitschrift. Und die Zeitschrift kann man sich nach Interessenslage selbst zusammenstellen. Und das ja, ist das cool. Ja, mhm. das finde ich sehr praktisch. Sheridan legt ja dann Wert auf den erweiterten Sportteil. Was zu einem Schmunzeln bei d führt, denn sie mokiert sich ein wenig darüber. Äh, äh, Neugier, menschliche Neugier, das können wir Minbari ja überhaupt nicht nachvollziehen. Also für uns sind die Informationen relevant und äh, alles andere spielt
0: keine große Rolle. Spruch ist, und äh, der Computer <lacht> sagt, ah, ihre Zeitung d wie immer mit Klatsch und Tratsch von Minbar. Äh, <lacht> Eye on Minbar. <lacht> ja. Die ist aber leider noch nicht verfügbar. Wollen sie die Zeitschrift trotzdem haben? Ja, ja, natürlich. <lacht> Und sie sagt, naja, seit sie nicht mehr im grauen Rat ist, kriegt sie ja nicht mehr viel mit von, von der Heimatwelt und hält sich so auf dem Laufenden. Genau. Und dann muss sie auch niemanden fragen. Ne? Ich finde es auch schön, dass ihr nicht ganz so geglücktes Zusammentreffen mit den Reportern aus ein paar Folgen vorher nochmal ja. erwähnt wird.
1: Ja, das fand ich auch ganz nett, dass da nochmal der Zusammenhang hergestellt wurde. Weil sie ja gesagt hat, sie konnte mit denen nicht so gut. Es ist ja auch tatsächlich ganz interessant, sie liest ja hier eine Erdenzeitschrift, ne? Und äh, die Erdenzeitschrift beleuchtet die Minbari-Gemeinde. Insofern ist es äh, vielleicht für Diplomaten schon eine interessante Kiste. Allerdings Klatsch und Tratsch aus der Minbari-Gemeinde <lacht> ist schon äh, für Minbari
0: eher untere Schublade. Man könnte ja auch denken, dass die äh, Minbari-Botschaft äh, auf der Erde, von der wir ja mal erfahren haben, mal so eine Art Pressespiegel an mhm. die Botschafterin äh, rundschickt. Aber ach, naja, muss sie macht das lieber selber. Muss
1: sie bei dieser Zeitschrift
0: nicht mehr machen, da ist sie selbst die Frau. <lacht> und es gibt äh, tatsächlich mehrere äh, Rückgriffe auf alte Folgen in dieser Folge. Das ist quasi der erste davon. Mhm. Und äh, die sind nicht mit der medizinischen Plexiglasstange von Dr. Keil äh, in die Handlung eingebaut, <lacht> sondern äh, tatsächlich recht äh, unterschwellig. Mhm. Obwohl wir gleich eine Szene haben, die mich. Äh, es kommt gleich eine der geilsten Szenen überhaupt, oder? Sehr an den Pilotfilm erinnert hat und äh, Lüther Alexander in der Krankenstation. Aber da kommen wir nachher Aber zu. Kommen wir später <lacht> zu. Okay,
1: dann war das nicht die geilste Szene, die ich meinte. <lacht> Wir sind nämlich jetzt erstmal auf dem Mars, Syria Planum. Ja. Und da sind wir auf einem Abwasserdeck irgendwo, in irgendwelchen Kanälen. Und man fragt sich auch, was ist das jetzt hier wieder? Sieht aus wie Braun 16 oder so auf Babylon 5. Aber nein, da unten trifft man sich subversiv und tauscht Informationen aus. Da ist ein äh, Informant, der ist ziemlich stark verletzt. Und der schafft es gerade noch, eine Information weiterzugeben auf einem Datenkristall an einen anderen. Und Ranger. An einen Ranger, genau. Und da habe ich mich ja wieder mal gefragt, das ist so eine Spezialität von Babylon 5, so unheilsschwangere Ankündigungen zu beginnen und dann mit einem Satz <lacht> abzubrechen. <lacht> wieder so ein abgebrochener Teilsatz. Sie sind auf Babylon 5 nicht mehr sicher. Erkläre Ihnen
0: äh, tot. <lacht> und vor allen Dingen muss es natürlich, der Datenkristall nach Babylon 5, weil sonst wäre es ja langweilig. Genau. <lacht> Und da habe ich mir auch gefragt, Ich habe mir aufgeschrieben, super Klischee-Dramatik. So, das war wirklich so aus dem Handbuch abgeschrieben, eins zu eins. Auch so dieses,
1: dieses Sterben in den Armen des, äh, ja. des äh, Marathon-Weitergebers quasi, ne? der den Stab entgegennimmt, um dann weiterzulaufen. Aber wir erfahren immerhin,
0: es gibt Wasser auf dem Mars. Water on Mars, richtig. Und irgendwo läuft der Doktor durch. Ja. offenbar ist das mit dieser halben Schwerkraft auf dem
1: Mars auch nicht so dramatisch. Sieht nicht so aus da unten, als ob es da ein Problem wäre.
0: Ja, ist natürlich auch schwer zu simulieren in einer Fernsehserie
1: der 90er. <lacht> ja, ach da, darf man nicht so
0: genau hingucken. Nein, nein, nein. Musst nein doch nein. den armen JMS jetzt hier nicht in die Ecke drängen. Ja, also wie gesagt, das war so ein bisschen so ein, so ein Teaser aus dem Klischeebuch. Jetzt kommt auch der Vorspann. Das hat mich alles jetzt nicht so weggerissen, aber äh, Zähne mit der Zeitung war schon ein schöner Einstieg. Ja,
1: absolut. Also es ist so richtig schön entspannt, wie sie sich da getroffen haben. Ne? So Alltag auf Babylon 5, man trifft sich am
0: Zeitungsautomaten. Ja. Und mit dem Alltag geht's gleich weiter. Bevor wir aber noch da in einen äh, sehr gewöhnlichen Ort springen, der außergewöhnlich in Science-Fiction-Serien ist, äh, haben wir gesehen, huch! Patricia Tellman spielt in dieser Folge mit als Lüther Alexander.
1: Hm. Und
0: mein Herz ging auf. Ich mag doch Lüther Alexander so sehr. Ach so,
1: ich nicht. Ja, ich weiß. <lacht> das Problem ist, wenn Lüther Alexander auftaucht, taucht auch manchmal ein anderer langhaariger, blonder Mann auf. Und der mhm. hat es uns allen jetzt nicht gerade angetan im Team. Markus. Nein, Markus? Markus <lacht> Cole ist jetzt nicht unbedingt blond. Ich dachte jetzt hier eher an, wie sein Byron. Byron Achso, kommt ja später erst. Immer wenn es um Luther Alexander geht, denke ich auch automatisch an Byron. Ja, aber Achtung, an den habe ich nicht
0: gedacht. I didn't remember him. Wink, wink. Ja, ja. Remember Byron. No. Lieber nicht.
1: Ja, da werden wir später auch noch drüber sprechen. Irgendwie zwei, drei Staffeln weiter, ne? Hm,
0: da gibt es auch ein schönes Meme, wo dann die Telepaten da stehen und sagen, remember Byron. Und drunter ist die Grumpy Cat. No, Ja, ja, no. ja das passt sehr gut dazu. Wir verlinken es in den Show Notes. Absolut. Aber jetzt kommt, was ich gerade sagte, ein äh, typisches Geheimtreffen auf Babylon 5, das in Ermangelung einer Tiefgarage nicht in einer Tiefgarage stattfinden kann, auch nicht im Shuttle-Deck, sondern da, wo Garibaldi sich mit seinem kommandierenden Offizier immer zu einem geheimen Meeting trifft, nämlich auf der Männertoilette. Auf hey! der Männertoilette, juchu.
1: <lacht> <lacht> und das ist wirklich Super. eine Ausnahme bei Science-Fiction-Sendungen und Serien. Die sieht ja. man sonst so nicht. Und das, das, was ich sehr schön fand, war, dass es ein, ein spez, eine spezielle Kabine für pac gab. <lacht> das war super. Ja, aber ich
0: glaube, auf ein Klo, auf dem ein pac war, möchte ich auch nicht unbedingt wieder drauf gehen. <lacht> Aber ist das nicht geil? Der Pac-Marat kommt aus dem Klo raus und schüttelt erstmal so ein bisschen noch ab und macht sich einen Reißverschluss zu. Nee, naja, das so habe ich nicht mitbekommen. <lacht> er wackelt so, weißt du. Du siehst es natürlich auch nicht explizit, aber ja. du siehst, du, du merkst halt, aha, okay, er okay. schüttelt gerade so ein bisschen. Ich habe nur die despektierlichen Blicke von Sheridan und Garibaldi mitbekommen. Ja, vor allen Dingen ganz am Schluss, als, als, Garibaldi, äh, versehentlich in die pac toilette in Richtung Pac-Marat-Toilette ja. läuft und dann so. Fehler. hält und so denkt so, Nein.
1: <lacht> Und während Sie dann abchecken, ob auf der Toilette noch irgendjemand anders ist, weil Sie wollen sich ja subversiv unterhalten, reden Sie über Bäume, Bäume. über Bäume. Ich bin so, <lacht> ich habe so Sehnsucht nach Bäumen. Ich muss sie wiedersehen. Große Bäume, kleine Bäume, Tannen, Eichen, äh, Eiben. Ist eine Eiben, ja ein Eibe ist ein Baum.
0: <lacht> The mighty large. Äh, ja, da muss ich an den lumberjack Song von äh, Monty Python denken. Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Nein. <lacht> Deswegen habe ich nicht dran gedacht. Geh mal rechtlich nicht so schwierig wäre, dann würden wir es jetzt hier einspielen. Aber ich werde dir das nachher mal zukommen lassen. Wir verlinken es im Beitrag, den Lumberjack-Song. Ich guck mir das mal an. Bum, bum, bum. Wir sind immer noch auf der Toilette
1: und. Bum, 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 Ach, das ist der Song. Bum. Ja, ist wunderschön, Sascha. Also. Er ist Sicherheitsoffizier, er fühlt sich stark. Ja, okay. <lacht> ja, mach ruhig weiter, kein Problem. Nein, 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 nein. Alle hier veröffentlichten Musikstücke gibt es irgendwann auch auf CD für unsere Patrone.
0: Kannst sicher sein, das ist gerade bei den Patronen gelandet. <lacht>
1: Wer es übrigens noch nicht ist, kann es gerne werden. Ne? Patronen von dem grauen Rad zu sein, hat nur Vorteile. Man kriegt die Dinge zu hören, die wir sonst im Giftschrank einschließen. Ja. Zum Beispiel so vorgeplänkelt zur Show wie heute wieder. Wenn ihr also was über andere Science-Fiction-Serien wissen wollt. Über werdet, gute und schlechte. Werdet Patron, dann hört ihr es. Sheridan und Garibaldi müssen da auch durch, sie prüfen alle Häuschen, ob da jemand drin ist und es ist keiner drin und sie können ihr Gespräch führen, es geht nämlich darum, Garibaldi schlägt vor Talia Winters in die Aktivitäten des Kommandostabs einzuweihen mhm. und äh, Sheridan denkt sich, äh, ja, es könnte passen, also sie ist jetzt schon lange hier und ja, wir können ihr vertrauen und das sollten wir ins Auge fassen. Ja und Garibaldi sagt, gut, dann werde ich mal irgendwie nächste Woche mit ihr reden. Ja. Und das war eigentlich schon der ganze Grund, warum die sich da auf dem Klo getroffen haben. Eigentlich war ja der Hintergrund, dass wir als Fans, die sich das angeschaut
0: haben, mal ein Space-Klo sehen wollten. Denn in den 90er Jahren war das eigentlich damals noch nicht so üblich. Das haben wir ja schon mal gesehen. Also Garibaldi hat ja mit Sinclair schon gemeinsame Verschwörungsgespräche auf dem Klo geführt. Ja, aber es war Babylon 5, das wurde jetzt wieder aufgegriffen. Wo ja. habt ihr es
1: zuerst gesehen bei Babylon 5? Wie so vieles. Richtig. Rote, rotierende Leuchtknöpfe an den Urinalen, wo ich mich noch gefragt habe, was machen die wohl? Ich denke, das sind Bewegungsmelder. Ja?
0: Wenn der pac Mara davor steht, geht's nur. Der hat ein eigenes Klo. Ja? <lacht> wo wirklich drauf steht, nur für pac mhm. <lacht> Das fand ich schön und ich habe auch aufgeschrieben, wuhu, bei der nächsten Szene, nämlich äh, Talia und Susan verabreden sich zu einem Date. Endlich. Sie treffen sich zum Frühstück und äh, sind beide ziemlich happy, dass sie das
1: endlich geschafft haben, nach zwei Jahren mal. Und äh, ja, es ist äh, ein bisschen seltsam, da die Atmosphäre so richtig gemütlich sieht, da nicht aus, ne? Mit so einer vertrockneten Pflanze im Hintergrund. So ein brauner Baum, der aussieht, als wäre er wirklich schon irgendwie, weiß ich nicht, fünf Wochen nicht mehr gegossen worden. Wenn
0: Sheridan das sehen würde, der braune Baum. Ja, genau. <lacht> die würde das Herz weinen. <lacht> Vielleicht ist er ja
1: vorher dran vorbeigekommen und das hat ihn dann so beschäftigt, dass ich gesagt habe: arme Baum, ich
0: möchte wieder mal richtige Bäume sehen. Nicht die Bäume hier auf Babylon 5. <lacht> Ja. Talia dagegen möchte gerne ein warmes Quartier haben. Hat sie denn kein sagt, eigenes? Ihr Quartier ist momentan nicht bewohnbar, weil da passiert irgendwas mit den atmosphärischen Kontrollen. Hm. Und sagt, naja, dann äh, werde ich mir halt irgendwo ein Quartier im braunen Sektor suchen. Und Ivanova sagt, haha, doch halt, du kannst bei mir pennen, wie man das so macht. Ja, unter Freundinnen, ne? Unter Freundinnen und Frauen. Mhm. Habe ich mal gehört. Und, und äh, da hatte ich vor meinem inneren Augen schon äh, potenzielle Kissenschlachten im Pyjama. Mhm. Ob es dazu kommt, werden wir sehen. Ja, denn Talia <lacht> Winter, das muss
1: ja erstmal bescheiden sein, ne? Und äh, sagen ja, hier, ich kann mich doch nicht aufdrängen. Und Ivanova wiegelt ab und behauptet mal ganz locker, nee, nee, ist schon in Ordnung, ich habe gerne Besuch. Habe ich mir daneben geschrieben, Lügnerin. <lacht>
0: <lacht> Den richtigen Besuch hat sie wahrscheinlich gerne, aber sonst ja eher nicht. Ja, vor allen Dingen von Telepathen. Also das ist natürlich ein starkes Stück von, von uh, Susan, die ja eigentlich eher eine Abneigung gegen Telepathen hegt mm. bisher. Wobei wir ja immer noch nicht wissen, warum, aber vielleicht klärt sich das
1: ja heute. Da, da, da. Meinst du? <lacht> ja, vielleicht.
0: Heute werden wir erfahren, warum Susan Ivanova Probleme mit Telepathen hat. Aber erst später, weil Susan wird auf die Brücke gerufen, die keine Brücke ist bei Babylon 5. Denn ein ähm, unidentifiziertes Schiff oder eins mit einer falschen Kennung, wie Garibaldi vermutet, ist durch das Spunktor gekommen und treibt nun etwas dämlich vor der Station herum. Und äh, das erfordert natürlich eine sofortige Untersuchung. Und eine nette Kamera-unschärfe Verschiebung, habe ich mir aufgeschrieben, auf der Brücke. Mhm wo wir nämlich erst hier den Lieutenant Corwin sehr unscharf, blau illuminiert im Vordergrund sehen, während Ivanova scharf gestellt ist und ähm, dann wechselt der Dialog zu Corwin und er wird scharf gestellt, Ivanova ist unscharf und äh, das geht immer so hin und her. Gefällt uns dieser Kunstgriff oder nervt er uns? Äh, pff, er ist jetzt nicht übertrieben angewendet, ich fand's okay. okay. Ich fand's, er ist mir positiv aufgefallen in dem Fall. Siehst du, mir ist ja gar nicht aufgefallen. Also kann er ja, mich das nicht er. genervt haben. Ist doch auch schon mal was. <lacht> Das stimmt.
1: Ja, und äh, was muss man dann als nächstes tun, wenn man festgestellt hat, da treibt irgendwie so ein Schiff vor der Station rum. Man zieht es erstmal rein und schaut mal, was da so drin ist. Das Schiff und wird eine, angedockt. Und bat alle Leichen in einem Raum auf. Ja, genau. Achso, das, das war eine andere Folge. Das war eine andere <lacht> Folge, ja. Denn in diesem Schiff sind keine 200 Leichen, da ist nur eine Lebensform drin. Und die wird dann erstmal rausgeholt. Aber bevor es soweit ist, und das fand ich so großartig, auf de, im unlock bereich trifft Garibaldi auf Dr. Franklin mhm. und in der Tür, in der Luke zu dem Schiff, taucht dann eine von den ja. Mitarbeiterinnen auf. Ja. Und, ja. Kannst du mir mal sagen, wer sich für diese Frau das Kostüm ausgedacht hat? Sie Sieht ein bisschen in den Anzug äh, im geschossen aus. Zu, <lacht> <lacht> weiten Ballonseide-Anzug also Mit großer Handtasche irgendwie noch umhängt, so als ob sie gerade zu Koop geht, einkaufen oder sowas, mhm. wo man in den 90er Jahren halt einkaufen war. Und, äh, oder Rewe oder Real. Und genau, mhm. Rewe oder Rewe, Es gibt ganz viele Stellen, wo man einkaufen kann. Aldi. Und, mhm. Richtig. Und die berichtet dann erstmal, ja, wir haben hier eine Lebensform registriert, Humanoid. Und das ist ihr ganzes, ihr ganzer Auftritt in dieser Episode. Das ist meine einzige Zeile. Ja, und die steht da irgendwie so <lacht> verloren oben <lacht> an der Tür rum und die beiden stehen unten ganz weit weg irgendwo im andock und sie ruft das runter und sieht dabei echt sowas von dermaßen albern aus. Die Klamotten sind ja echt viel zu groß Ja. Also. ja. Und dat, dat später kommt noch einer hinzu ne? Ein größerer Typ Die haben dieselbe Uniform an Denn die äh, bewusstlose, humanoide Frau Muss ja jetzt erstmal transportiert werden Mit einer Bahre wird sie rausgetragen
0: Eine Trage Eine Bahre Nein, eine Bahre ist für Tote <lacht> Na, tot, Hallo. To tot ist sie ja noch nicht, ne? <lacht> ja, deswegen, äh, auf einer Bahre liegen nur Tote, äh, Verletzte okay. liegen auf einer Trage. Okay, also wird sie auf einer
1: Trage hinausgetragen, äh, um dann vor Garibaldi und
0: Franklin aufgebahrt zu werden. <lacht> du provozierst es heute aber auch. Ja, ich weiß. Äh, Garibaldi sagt, ich kenne ja diese Frau, das ist Lüther Alexander und dann hört man aus dem Off, Sheridan fragen, wen? Und dann ist man zack bei Sheridan im Büro und er sagt: Das ist Lüte Alexander und ich zeige dir eine Rückblende. Hm. Das ist auch so eine klassische Überblende, dass du quasi einen Dialog beginnst und in einer anderen Szene fortführst, der hier aber ziemlich gut gepasst hat. Ja, das gefiel mir auch.
1: Ja. Äh, ein bisschen unschön fand ich die Schwarz-Weiß-Darstellung. Das war nicht so, äh, weiß nicht, wäre nicht unbedingt nötig gewesen, aber dann hätte es wahrscheinlich
0: zu, zu sehr in der aktuellen Zeit ausgesehen, wenn man es farbig gemacht hätte. Ja, und JMS hat Glück, dass Sheridan in der ersten Staffel nicht dabei war und den Pilotfilm sowieso nicht. Ah. So hat er irgendeinen unwissenden, der fragen kann, wer ist denn Lüther Alexander und, und äh, Garibaldi kann halt die ganze Background Story von, von Lüther einfach nochmal mal erzählen, mhm. ohne dass es so klingt wie äh, warum heißt die Station Babylon 5? Wo sind denn die anderen aus dem Pilotfilm? Mhm. Genau. Also hier ergibt es durchaus Sinn, dass Sheridan irgendwie von Lüther noch nichts weiß und nachfragt, wer das ist und Garibaldi ihn da mhm. ein bisschen brieft und den Zuschauer, der vielleicht die erste Staffel und den Pilotfilm nicht mehr gesehen hat oder verdrängt hat inzwischen aus gutem Grund, auch noch gleich mit. Was
1: der Inhalt ist, das bedeutet, Lüther, beziehungsweise Lüther hat damals Kosch gescannt, telepathisch, ist dabei wohl scheinbar teilweise in sein Bewusstsein eingedrungen und, ja, das hat dazu geführt, dass sie und der alte Arzt damals, wie hieß er nochmal, das ist doch irgendwie dein Lieblingsfreund mit der Plexiglasstange, Kyle. Dr. Keil von der Station entfernt wurden. Oh mein
0: Gott, sie haben Kelly getötet. Ja, aber was sie gesehen hat bei Kosch, das hat sie nicht offenbart. Aber eine gute Überleitung, denn äh, wir erinnern uns alle an diesen Pilotfilm äh, mit der Plexiglasstange, <lacht> mit der zufällig äh, bereitliegenden medizinischen Plexiglasstange, <lacht> weil dort doch Lüther Alexander ihren Ausfall gehabt hat. Und Was machen sie da? Sie bringen ihn um. Du erinnerst dich. Ja, ich erinnere mich. Und äh, Lüther Alexander plus Krankenstation gleich Overacting, habe mhm. ich mir aufgeschrieben. weil Das steht uns jetzt nämlich auch wieder bevor. Ja, sie ist ein bisschen... Lüther Wacht nämlich auf und stellt fest, ich bin auf einer Krankenstation, also muss ich äh, wild herumschreien und mit einem... Was ist denn das überhaupt? Ein Pinsel? Was hat sie denn da in der Hand? Irgendein Skalpell,
1: ne? Irgend so ein Werkzeug von Franklin, was er benutzt, um wichtig auszusehen. Sieht aus wie,
0: wie beim Nusskasten mhm. so eine Ratsche mit einem grünen Device oben drauf geschraubt. Also damit fuchtelt sie auf jeden Fall rum. Genau. die. Plexiglasstange, die medizinische war gerade nicht griffbereit.
1: Und schreit hysterisch und äh, ja. will von niemandem angefasst
0: werden. Das allerdings ist bei Dr. Franklin auch angebracht. Diese Warnung, wir uns, wir mit der aufgetauten äh, Frau umgegangen ist mit diesem Monster, wo er auch gesagt hat, ich tröste sie jetzt und ihr Ehemann ist tot, aber ich bin da. <lacht> ja, <lacht> Genau. Also diesmal wird es nicht so einfach.
1: Lüther ist nee. relativ äh, ja anstrengend in diesem Moment. Schreit laut, sie will alle treffen, alle auf der Station. Äh, sie will aber mit keinem alleine sein, sie will sie alle auf einmal treffen. Ich habe mir mal daneben geschrieben, Heldenweib Lüther, wie sie dann also später... Auftritt im Kreise des Führungsstabes äh, und mit halt diese Information, die ich Ihnen jetzt offenbare, hat schon zwei Menschenleben gekostet.
0: Was mir aufgefallen ist, ist das Framing, also der Bildausschnitt, der ein bisschen merkwürdig ist. Also erstmal fährt diese Kamera ohne Schnitt die Charaktere ab und dann kommt Sheridan ins Bild. Aber halt irgendwie nicht, wie man das normalerweise machen würde, halt zentral in der Mitte, sondern eher so unten links in der Ecke. Und ich habe dann da gesessen und gedacht so, hä? Was ist denn das für eine komische Bildeinstellung? Und in dem Moment tritt halt Luther ins Bild, füllt den leeren Platz aus und die Kamera Schärfe verlagert sich auf Lüther. Mhm. Und zwischenzeitlich auch wieder zurück auf Sheridan und wieder auf Luther zurück. Und das alles ist ein Shot, ohne Schnitt. Hm. Ob wir das vielleicht Ressus Trevino zu verdanken haben? Ja, der Ressus ist ein verdammt guter Regisseur offensichtlich, weil er ist nicht wie Herr Compton ja, lass die Kamera mal laufen und wir nehmen den ersten Take, sondern er denkt sich offensichtlich was dabei.
1: Mhm. Der hat seine Kameraleute im Griff und sagt genau, was ja. er haben will.
0: Der Jesus. Mhm. Ja, Jesus erlöse uns. Hätten
1: wir, hätten wir den mal gehabt, als wir die Reihe der gläubigen Religiösen damals abgefahren sind, dann hätte man da vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spannung reinbringen können.
0: Nee, die war ja auch, das war ja auch ein Take. Das war ja auch super.
1: Ja, aber irgendwie war es recht langatmig, obwohl es interessant war. Aber ich Ach, dachte, komm, er hätte da vielleicht mach, noch so ein bisschen mach, Action du mit reinbringen. die kaputt. <lacht> ich, ich Mann! weiß, dass du die gerne magst. Verdammt mal. Ja, aber jetzt hier, Lüthas Auftritt ist doch wohl auch großartig, oder? Sie äh, will ja Babylon 5 schützen.
0: Ja, großartig ist vielleicht nicht das Wort der Wahl, aber ich finde das Konzept großartig, telepathische Schläfer irgendwo in wichtige Positionen zu bringen, die man aufgrund mit einem Passwort einfach dann aktivieren kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine relativ coole Kiste. Sie wird aber vorher natürlich zunächst überfallen von allen Beteiligten und gefragt, was hat sie denn damals überhaupt in Kosch gesehen? Oder sie sagt, alle wollen von mir zuerst wissen, was ich in Kosch gesehen habe. Und was sie in Kosch gesehen hat, eine Empfindung, die sie nicht beschreiben kann, und seitdem will sie einfach nur zu den Volonen zurück, schafft es aber nicht. Genau, denn
0: keiner ist bisher von den Volonen zurückbekommen. Und Garibaldi bestätigt aber auch, dass auf dem, also sie sagt ja, auf dem, auf dem Mars ist halt dieser Typ hier ums Leben gekommen und Garibaldi sagt, ja ha, auf dem Mars ist ja eine geheime Forschungsstation vom c was wir auch, glaube ich, in Staffel 1 oder bei Gropos, das ist schon Staffel 2 gesehen haben, mhm. auch wieder ein Rückgriff auf eine alte Folge. Ja. Ziemlich gut und Elegant eingebaut, ebenso wie das Lüter sagt, es gibt äh, den Codenamen Control und Control war ja hier auch äh, Freibier für den Mars, diese komische Ische, die da äh, in den Trümmern von San Diego gesessen hat, mhm. die hieß ja auch Control oder hat Befehle von Control entgegengenommen.
1: Ah, okay, dann ist das hier ganz gut aufgegriffen worden, denn sie berichtet mhm. ja jetzt, was es mit diesem Sleeper-Programm auf sich hat. Und äh, Lüther ist übrigens inzwischen, gehört sie zum Widerstand. Sie kommt ja ursprünglich ja, aus dem Seekor, war da zuerst Gedankenpolizistin, später dann freie Telepathin. Und jetzt hat sie sich dem Widerstand angeschlossen. Das heißt, sie trägt auch nicht diese schicken schwarzen Handschuhe. Sie erzählt halt das Lieber-Programm. da wurden Menschen umprogrammiert, also deren Persönlichkeit wurde mit einer weiteren Persönlichkeit unterfüttert, die im Hintergrund liegt und alles halt mitbekommt, was um sie herum passiert. Und die wissen das nicht. Also die leben ganz normal weiter und im Hintergrund ist noch eine weitere und äh, die spioniert. Bis dann jemand kommt und ein geheimes Passwort sendet auf telepathischem Wege und dann übernimmt die neue
0: Persönlichkeit die Kontrolle und die alte wird komplett ausgelöscht. Ja, und Lüther hat das Passwort und ich frage mich tatsächlich, warum sendet sie es nicht einfach in dieser Szene hm. und lässt es drauf ankommen und sagt, okay, scheiß was drauf, irgendwer ist hier ein Verräter, ich sende einfach mal das Passwort. Ja, das stimmt, also Jetzt äh, habe ich die komplette Führungsriege ver versammelt, aber nein, sie fragt ja erstmal und sagt, ich habe dieses Passwort und ich sende es, wenn sie sich bereit erklären, das zu tun, so. Hm. Aber wir können nicht allzu lange warten, weil jetzt wissen sie das alles und äh, die geheime Schläferidentität, die tut ja auch alles, um zu verhindern, dass sie aufgedeckt wird. Das heißt, indem ich ihnen das erzählt habe, habe ich quasi diese geheime Schläferidentität schon getriggert. Aber wir warten einfach mal drei Tage, bis wir dieses Passwort senden. Hm. Zumal sie wirklich so auf ihre
1: Sicherheit auch bedacht war, ne? Die ganze Zeit, ja. seit sie auf der Station ist, äh, ist sie hysterisch und will auf keinen Fall das Risiko eingehen, verletzt zu werden. Und dann hätte sie es echt einfach machen können und hätte einfach das
0: Passwort senden können. Ja. Dann wäre ja das Risiko und, weg gewesen. Und dann äh, widelt Ivanova mit einem roten Hering. Mhm. Mit einem roten und, Hering? Nein, äh, ein Red Herring. Weißt du, was ein Red Herring ist? Nee. Äh, ein Red Herring ist halt in der Filmbranche so ein Täuschungsmanöver, der dich auf eine falsche Fährte locken Ach, soll. was offensichtlich ist irgendwo. Was ganz offensichtlich äh, mhm. Aha, okay, der, der hat Dreck abstecken. Mhm. Und Susan Ivanova sträubt sich so dermaßen gegen einen Scan oder nicht nur gegen einen Scan, sondern auch dass ihr das äh, Passwort telepathisch zugesendet wird, dass man quasi mit der ja. Nase drauf gestoßen wird Das ist die Verräterin Guck mhm. gefälligst hin! Genau, und da kommen noch einige solche Szenen.
1: Und sofort ist man als Zuschauer auch geneigt zu überlegen, hm, Susan Ivanova, was waren jetzt so die letzten Folgen, die ich gesehen habe? Naja. Kann es vielleicht sein, dass sie der geheime Spion ist und eigentlich die ganze Zeit gegen das Team gearbeitet hat? Mhm. Sie bestätigt das ja quasi auch am Ende der Szene nochmal, als sie dann sagt, kennen Sie den Ausdruck Schnapsidee? Als äh, halt vorgeschlagen Funkt wurde. Ah ja, okay, auf Deutsch kennen Sie den Ausdruck Schnapsidee. Äh, weil äh, die Schnapsidee ist, dass eine Massenprüfung durchgeführt wird. Luther Alexander irgendwo in einem Raum ist und dann werden ihr nach und nach die ganzen Personen zugeführt, die mit dem Kommandostab zu tun haben und dann sendet sie denen das Passwort. Mhm. Ja Und das ist dann die Schnapsidee für Ivanova. Und da frage ich mich halt auch, ne? es ist ja wirklich sinnvoll mal aufzudecken, wer da der Schläfer ist und wo eine, eine Spionageidentität eventuell im Hintergrund werkelt. Und das kann ja keine Schnapsidee sein. Ja, richtig. Bloß weil, weil sie nicht gescannt werden möchte aus Gründen, ist das ganze Thema ja nicht abwegig.
0: Das passt irgendwie nicht so richtig. Das meine ich. Also ja. es wird, <lacht> da wedelt sie mit dem roten Hering Der sozusagen. rote Hering, genau. Das ja, ja, ja. werde ich mir mal merken. Und ist dir aufgefallen, dass Garibaldi auf Sheridan's Schreibtisch sitzt? Nee, aber es wundert das mich nicht. Das ist ja so sein Charakter-Move, irgendwie äh, leger auf irgendwelchen Sachen zu sitzen. Ja. Und er hat sich einfach mal auf den Schreibtisch seines Chefs gesetzt. Wir probieren das alle mal zu Hause nach äh, und schreibt uns die, die Ergebnisse an goldkanalder graurade <lacht> Setzt euch einfach mal auf den Schreibtisch eures Chefs. Ja, und macht ein Foto davon. Mhm. Bitte. Die Fotowand ist eh noch viel zu leer. Wir ja. Also macht Fotos von euch. Wir haben eine Fotowand? Wir haben eine Fotowand. Echt? Ja, muss ich gleich mal gucken. Ja. 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 ja, ja. Also, du, genau du, der ja. das jetzt gerade hört. Und äh, nicht Sven heißt, also außer du heißt also Sven und nicht Lucke mit Nachnamen, weil der hat schon ein Foto geschickt. <lacht> Dann schick das, uns doch bitte mal ein Foto von dir. Der Sven ist wirklich wir wissen, umtriebig. Der ja, also, ja. hört alle Podcasts des Podcast-Imperiums. Finde ich super. Treuester
1: Stammhörer. Sehr gut. Ja, finde ja. ich
0: auch. Kleiner Gruß an Sven. Und dann muss ich sehr lachen, weil Garibaldi <lacht> sagt, ich würde vorschlagen, dass wir dich zu deiner eigenen Sicherheit in einer Arrestzelle stecken und drückt nur auf einen Knopf und sagt, Wachen. Und zwei Sekunden später geht die Tür auf, zwei Wachen kommen rein und führen Lüter ab und da dachte ich so, ähnlich wie Mr. Morden immer zwei Schatten im Schlepptau hat, mhm. hat, wahrscheinlich Garibaldi immer zwei Wachen, die ihm hinterher
1: dackeln. Ja. Das würde man doch auf jeden Fall machen, wenn man Sicherheitschef ist, oder? Dann hat man Personal und das darf dann ruhig äh, Eskorte bilden, <lacht> so Anhang. Also die lassen jedenfalls nichts anbrennen. Nee. Ja, in der deutschen Version sagt er, äh, bringt sie, äh, ich hole eine Wache und bringe sie in eine Araszilla. Nein, zwei Wachen.
0: Ja, ja das, das sagt er auch sicher. Genau. Ja. Nein, ja. zwei. Weil er weiß, dass er zwei Wachen vor der Tür stehen hat. Ja, genau, die müssen ja auch beschäftigt werden. <lacht>
1: Und dann kommt eine Überleitung, wir sind im hydroponischen Garten und mein mhm. erster Eindruck von dieser Szene, die dann eingeblendet wird, Phantasialand. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das sind so Holzaufbauten und da oben fährt ja. dann der Stationszug drüber weg und ringsum, genau, ringsum sind andere Aufbauten und dann halt diese Pflanzen, das wirkt so ein bisschen wie Phantasialand in den 90ern.
0: Ja, dann kommt ein schöner Dialog zwischen Sheridan und äh, Dylan, und Sheridan sagt, ah, man glaubt, äh, es geht gerade wirklich alles gut und äh, dann kommt das Schicksal und tritt ein in den Allerwertesten und Dylan kann mit dem Allerwertesten nicht viel anfangen und fragt was, ob das ein, ein lieber Verwandter ist. <lacht> das heißt doch auch Allerwertester Freund.
1: Ja, genau. <lacht> ah, das ist aber und schon der, sehr altmodisch, sagt er dann.
0: Original... Äh, finde ich, haben sie es ganz gut übersetzt, weil im Original sagt er nämlich, äh, kick your butt. Mhm. Und die äh, Dylan sagt but what? <lacht> und er sagt so nein, nein, but. Und, äh, und sie fängt dann an, uh, but zu deklinieren. You but, he but, uh, she but,
1: uh, we but. <lacht> <Ja>. Also ich <lacht> finde, das mit dem Allerwertesten ist schon wirklich ganz gut, weil man kann da, ja. daraus ja auch ableiten, wie es dann mit dem Witz von Dylan weitergeht. Dass der Allerwerteste, Allerwertester Freund sagt man doch, dann sagt er, ach, das sagt man aber nicht mehr, das ist doch veraltete Sprache. Und dann sagt sie, wieso ist ihre Sprache etwa der moderne, moderne und Mode unterworfen? Und dann ist nämlich das Eis gebrochen. Vorher ist Sheridan ja eher noch so ein bisschen in mimimi -mi, mi stimmung ne? Alles ist mhm. schlecht und ich habe so einen furchtbaren Tag hinter mir. Und dann in dem Moment lachen sie beide und dann kommt die Lenz-Zusammenfassung. Sehen Sie, so funktioniert das Universum. Sie ist ja immer gerne, sie verallgemeinert ja alles immer mhm. gerne. Sie weiß, wie das Universum funktioniert. Warten und das Blatt wendet sich.
0: <lacht> Was sagt sie im Englischen? Das weiß ich nicht mehr. <lacht> Aber ich weiß, dass Sheridan sagt, Absu Franklin Luthi. Also Diddy Lee Ho, Nachbar, <lacht> <lacht> Nachbarino. Sheridan den Flanders. Ja. Wahrscheinlich hätte sie auch sowas gesagt im Englischen. Ja. Aber ich dachte eigentlich, sie darf ihn jetzt John nennen, aber sie bleibt tapfer bei äh, Captain und er bleibt bei Botschafterin.
1: Ah, haben die sich nicht eigentlich
0: geduzt, seit sie da in dem ja, Restaurant das meine ich, zusammengesessen ja. haben? Ja, seit sie da in, ja. in der Quarantäne war. Ja. Ach stimmt, genau, da da war das. Hm. Ach, sie wollte ja eigentlich mit ihm äh, ab, verab, sich zum Essen verabreden, ne? klar. er geplant. sagte, er hat er jetzt keinen Nerv drauf. Ja. Ach stimmt, okay, deswegen haben die
1: sich getroffen. Und nicht nur, weil ja, er die genau, Botschafterin genau. der Minbari in, in Kenntnis setzen möchte. <lacht> Über, weil eigentlich müsste er sonst auch den Botschafter der Vol äh, nicht Volonen, der Centauri und der Nahen in Kenntnis setzen. Das war ein anderer Anlass. Ja,
0: und dann äh, meldet sich das Intercom. Garibaldi ruft an, Sheridan muss weg. Ja, und Garibaldi bestätigt die, im Wesentlichen ähm, Lüthas Geschichte. Erwähnt so ganz nebenbei Franklins Untergrund, Telepatenbewegung. Mhm. Gibt wieder so ein Häkchen. Mhm. Und äh, er sagt, er hat eigentlich ein gutes Bauchgefühl bei Lüther. Und Sheridan äh, haut ihm quasi metaphorisch in denselbigen hinein und sagt so, hat er Stellvertreter sie nicht in den Rücken geschossen? <lacht> <lacht> <Ja. Und> so, <lacht> Verdammt, so viel zu Garibaldis Menschenkenntnis. <lacht> ja.
1: Und Sheridan ist halt auch noch immer so ein bisschen skeptisch, ne wegen der Geschichte mit Kosch damals und äh, was sie erkannt hat, wer da der Attentäter war und so weiter.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja. Naja, aber Ivano war es immer noch das Problem. ne. Sie hat Prinzipien und deswegen darf man nicht so einfach an sie ran, telepathisch.
0: Ja, aber Ivanova durchstöbert erstmal im ihrem Sarteng, blauen Sateng bademantel ihre Schränke. Was sucht ihr denn da eigentlich? Ja, Sateng blaue Hausschuhe oder wahrscheinlich, keine Ahnung. Vermutlich. Hm. Und was sind das für komische schwarze Puschel an ihrer Arbeitsplatte? hätte dir die auch aufgefallen? Die sollten die lesbische Atmosphäre noch so ein bisschen pushen. Das sieht so ein bisschen aus wie schwarze Blumen, hm. die so an ihre Arbeitsplatte gepappt sind. Und dann hat sie irgendwie einen ganz klassischen Teekessel, aber keine Herzplatte. Mhm. Der Teekessel heizt sich selber, sowas nennt sich Wasserkocher. Und vermutlich, nee, es ist ein ganz klassischer Teekessel. Die sehen halt so aus in Zukunft, die sind aber Wasserkocher. meinst, das ist so ein bisschen retro, ja? Ja, klar. Äh, Retro-Wasserkocher. Und es sieht so aus, als würde sich in ihrer Schublade äh, nichts anderes befinden als Wodkaflaschen. <lacht> ja, was glaubst du was da drin ist? Schmeckt ja auch gut, schmeckt ja auch gut im Tee, ne, so ein Wodka. Sehr sympathisch. Ja. Ja und
1: dann kommt dampfend, dampfend aus der Dusche die <lacht> pitchnasse Talia herausgetapert, geschminkt, geschminkt ja mit blutroten Lippen wie man das so kennt von ihr. Ja. Das war doch ne, bestimmt eine sehr schöne Atmosphäre für äh, Menschen die das gut finden.
0: Ja. ja Da knisterte auf jeden Fall was. Oh ja, das es kann man äh, ja das kann man wirklich spüren. Ja wie das knistert. Aber ich weiß immer noch nicht, ich, äh, warum Frauen halt geschminkt aus einer Dusche kommen mit nassen Haaren. Aber äh, das müsste uns auch Mary erklären. Permanent Make-up.
1: Hm. Vielleicht hat sie das, erwähnt, dass Man sieht sie ja nie ohne Schminke. Ja.
0: Aber sie hat auch einen schönen sateng bademantel an. Ja. Also, also alles, In, was recht ist. Anscheinend gibt an es grau. da einen
1: guten Vorrat an schönen Sarteng-Kleidungen.
0: Aber ist lustig, ne? Äh, Susan hat ja ihre blaue Uniform und ihren blauen Mantel. Und äh, Talia hat ja meistens so senffarbene Sachen an und einen äh, grausenfigen Bademantel. Ja, ja das muss, muss, muss ja passen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall kommen sie dann ins Gespräch und unterhalten sich ein bisschen, während sich Talia relax die Haare abtrocknet. Äh, denn Ivano erwähnt, dass Lüther Alexander auf der Station ist und ob, ob sie sich vielleicht kennt von früher. Äh, man kommt ja so aus demselben selben Stall. Und Talia kennt sie tatsächlich, so, ja, damals, wir waren schon fast Freundinnen, sie ist ganz nett, sie war halt sehr jung, ich denke schon, dass man, also sie wird gefragt, ob man ihr vertrauen kann, kann man wahrscheinlich und ein bisschen über den Background, dass sie halt Gedankenpolizistin war und so weiter und so weiter. Tim,
0: du kommst doch aus Köln. Ja, Sascha, das komme ich. Dann, dann kennst du doch bestimmt Hella von Sinn ja, persönlich. Ja, die, die kenne ich. Ja, ne? Sie tatsächlich? So ähnlich ist das. Ja. <lacht> ihr seid doch beides Telepathen. Also kennt ihr euch doch bestimmt. Das Lustige das lustig ist, dass ich sie tatsächlich persönlich kenne. Ach, verdammt. <lacht> das ging Moment, das erklärst du jetzt mal. <lacht> Nein. Das ist zu lange her. Die Patrone her. wissen mehr.
1: <lacht> ja, Vielleicht. <lacht> Ja, auf jeden Fall am Ende des Gesprächs ist Ivanova nicht beruhigter, sondern eher so ein bisschen hektischer, denn sie ist sich jetzt nicht mehr so ganz sicher, wem sie überhaupt noch vertrauen kann. Denn Talia stuft ja Lüther hier schon als vertrauenswürdig ein und Ivanova war ja wahrscheinlich gedanklich schon so weit, ihr nicht zu vertrauen. Und jetzt weiß sie es halt nicht mehr so richtig und ist hin und her gerissen und dann kommt Talia auf sie zu und die Gesichter nähern sich und sie sagt, ja. ich auf jeden Fall vertraue auf dieser Station, nur ihnen. <lacht> Hast du auch gedacht, dass sie sich küssen? Ja. Habe ich gedacht. <lacht> jetzt, 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 jetzt. jetzt. jetzt passiert. <lacht> Nein, man geht wieder auseinander.
0: Das haben sie sich dann doch nicht getraut damals. Das wäre aber cool gewesen. Ja, schade. Jetzt machen sie bestimmt gleich die Kissenschlacht. Ja. Mit Saten-Kissen. <lacht> Und was läuft im Hintergrund für Musik? Die Pornomusik aus der ersten Staffel. <lacht> Brian Adams oder sowas <lacht> oder die Pornomusik.
1: <lacht> Äh, ja. Aber dann sind wir ganz schnell weg aus dieser heimeligen, kuscheligen Atmosphäre und sind wieder bei unserem Lieblingssicherheitschef. Der trifft auf Zack Allen und ihm fällt auf, dass der immer noch mit seiner Nightwatch-Armbinde herumläuft. Er hat ja gedacht, das ist nur so eine
0: vorübergehende Modeerscheinung. Aber Zack macht das immer noch, denn er kriegt ja Kohle dafür. Sagt er da schon, dass sie Talia verlegen sollen in ein anderes Quartier? Weil äh, da hat sie kein Bett. Also nicht Talia, sondern äh, Lüther. Ähm... Ich glaube, ja. Ja, ja, doch, richtig. Hm. Bei den ganzen Telepathinnen kommt man ja, die sehen ja alle gleich aus, die sind Telepathinnen, weißt ja, du? Die kennen sie auch alle untereinander. <lacht> genau. Deswegen <lacht> kommt man doch schnell durcheinander. Und jetzt äh, wacht nämlich die andere Telepathin auf, die Blonde, Talia heißt sie, glaube ich, äh, in ihrem Bett und stellt fest, der Platz, also ist nicht ihr Bett, nicht der gerade sagen nicht, in ihrem Bett wacht sie auf. Verdammt. <lacht> und, und was tut
1: sie, nachdem sie aufwacht?
0: Fühlt neben sich. Richtig, sie fühlt als erstes neben sich. Platz. Platz neben ihr ist leer. Aber das heißt doch, und dass sie Sex hatten, oder?
1: Die haben zusammen in einem Bett gelegen und der erste Griff nach dem Aufwachen ist drüben auf die andere Seite, wo der Partner liegt. Ja, wie sie so guckt auch, ne? Ja.
0: Und dann Aber JMS sagt, nee, nee, da, da haben wir was Falsches reingedeutet. Ja, natürlich. Mhm. <lacht> Weil Ivanova offensichtlich auch ihr Plümo und ihr Kopfkissen mitgenommen hat. Ja, stimmt, ist alles weg. Da ist nämlich gar nichts. <lacht> ja, vielleicht hat sie es auch einfach nach hinten
1: weggetreten auf den Boden oder so. Ja, wahrscheinlich. Es klärt sich ja später auf, wo sie war, aber noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Talia ist jetzt erstmal alleine so auf im Weltall. Genau. Ja, Lüther in der, äh, in diesem Moment wird von zwei Wachleuten in ihre neue Unterkunft gebracht oder es sollte zumindest passieren. Den was beiden. auch ganz
0: gut ist, weil sie quasi nur einen Tisch hat und einen Stuhl und ja. kein
1: Bett. Ja, und sie sitzt da auch an dem Tisch. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, die, die arme Lüther, halt während, ja. während ihre äh, Telepathenkolleginnen heißen Sex in, im Quartier von Ivanova hatte, muss die arme Lüther in
0: einer nebenbeleuchteten beleuchteten Arrestzelle am Tisch sitzen. Aber wir ahnen schon, wenn Lüther von zwei Sicherheitswachen von Garibaldi begleitet durch einen Flur geht, da passiert gleich was. Mhm. Und es ist nicht vor einem Fahrstuhl. Es ist mitten,
1: mitten im Flur, geht das Licht aus, Schüsse fallen, die weibliche Wächterin ist tot und Lüther entkommt mit einem äh, mit einer PPG, aber die nützt dir nichts. Sie, sie schnappt sich noch eine PPG, genau. Ja, er schießt nochmal zurück in die andere Richtung und das vertreibt dann wohl auch den Angreifer, den wir übrigens nicht sehen. Wir sehen nur, dass die Wachen zu Boden gehen, der Mann überlebt, die Frau ist tot und Lüther ist äh, geflohen und Sheridan ist ziemlich sauer. Denn ja. er war eigentlich schon bereit zu glauben, dass Lüther Unrecht hat und äh, er das Thema verwerfen kann. Und dadurch, dass sie jetzt angegriffen wurde, hat sie natürlich jetzt mehr Nachdruck hinter ihren Argumenten. Und er trifft jetzt die Entscheidung von oben, alle werden gescannt. Alle rund um den Kommandostab. Und was macht die Vanova? Schwenkt ihren roten Hering. <lacht> ja und wie, der Hering ist inzwischen doppelt so groß und sie haut ihm links und rechts <lacht> um die Ohren. Ja, so dein dämmischen ja. Fisch. <lacht> genau. Quatsch. Und das Totschlagargument, auf das sich dann auch Susan einlässt, ist, es geht um Leben und Tod. Und äh, deswegen müssen alle gescannt werden. Und darauf erwidert sie dann noch nichts mehr. Okay, wenn es um Leben und Tod geht, dann machen wir es halt. Wobei sie noch nicht zugestimmt hat, dass sie gescannt wird. Aber die Aktion wird jetzt durchgeführt. Sie geht und brummelt dabei in ihren nicht vorhandenen Bart. So ein bisschen. Ja, genau. Und dann äh, sehen wir die Len, die einer Zahnbürste einen Brief diktiert. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn, wenn man den Screenshot so anguckt, sieht das aus, als würde sie wie Weiland äh, der gute Gandalf <lacht> an einer Pfeife rauchen wollen. <lacht> Aber ich habe mir tatsächlich aufgeschrieben, dass sie total besoffen klingt. Ja. Zumindest im Original. Ja, vielleicht, weil sie. sie trinkt ja auch irgendwas dabei. Ach, stimmt, sie trinkt aus so einem kleinen Gläschen was. Ja. Das ist bestimmt was Alkoholisches von Minbar. Und im Original lallt sie wirklich ganz schön in dieser Szene. Und ich habe mich gefragt, sie ist ja nun keine reine Minbari mehr, ob sie tatsächlich Alkohol jetzt verträgt. Mhm. Und da mal irgendwie Experimente wagt, während sie nämlich den Lumati einen abschlägigen Bescheid erteilt, dass sie doch irgendwie diesen Vertrag nicht eingehen will. Vermutlich, weil sie gelesen hat, wie die Lumati ihre Verträge unterzeichnet. Ja, wie Verträge besiegelt <lacht> werden. Da kommt der Lumati-Botschafter genau. vorbei. <lacht> ja, sie weiß ja von Susan, wie schön das sein kann. Richtig. Hm. Schön ist aber auch, wie der äh, Text sich aufbaut. Nämlich mal von unten, mal von oben, mal von rechts, mal von links. Hm. Aber in alien Buchstaben Und hätten wir Alex jetzt hier, hätte das bestimmt schon längst entschlüsselt und hätte uns sagen können, was da steht. Ja, und so bleiben wir nicht schlau. Wir können uns nur auf das verlassen, was sie gesagt hat. Und sie diktiert halt etwas. Wird dabei aber jäh unterbrochen, denn die gute Lyta meldet sich zu Wort. Mhm. Und äh, die Len kann sich gut an sie erinnern. Hm, sofort. wäre es hm. gestern gewesen. Ja. Denn Lüther äh, fragt natürlich erstmal hier, ich bin
1: wieder da und wissen Sie noch, wer ich bin? Klar, ich will mich mit Ihnen treffen. Und die Len ist sofort einverstanden, ohne weitere Nachfragen. Ja klar, wenn mich diese Frau, die ich jahrelang nicht gesehen habe, auffordert, in irgendeinen obskuren
0: <lacht> Sektor zu kommen, laufe ich doch direkt mal los. Ja, wahrscheinlich will sie auch kein Membari mehr mit die Len treffen. Da ist sie froh über jede Abwechslung, die sie kriegen kann. Ja, genau. Und vielleicht kriegt sie
1: auch noch, sie sieht ja, dass da auch lange Haare auf der anderen Seite sind. Vielleicht Tipps für ihre eigene Haarpracht. Ja, ein paar Von Modetipps. Anderen menschlichen Frauen. Kann er ja nie schaden. Sie kämmen sich gegenseitig die Haare. Schön. Hm? <lacht> das wäre ja noch ein schöner Ausklang für die heutige Episode gewesen. Alle <lacht> Frauen der Serie treffen sich zum Haarekämmen. Sehr unspektakulär.
0: Ja. Spektakulär ist allerdings, dass Susan einfach mal in Sheridans Quartier eingebrochen ist mhm. und dort auf dem Sofa sitzt, als Sheridan nach Hause kommt. Und Sheridan sie erstmal gar nicht bemerkt, an ihr vorbeiläuft, so dumm, Titel, dumm, Titel, dumm oder so, huch! Was machen sie in meinem Quartier? Und sie sagt so, naja, ich habe mich immer reingelassen. Sie sollten öfter mal ihren äh, ihren Zugangscode ändern für ihr Quartier. Ja. Hat sie und dann prompt ausgenutzt. Packt sie quasi äh, Kindheitsgeschichten aus und erzählt, warum sie sich so sträubt gegen einen äh, telepathischen Scan. Ja. Oder auch, dass ihr da irgendwas zugemeldet äh, wird, telepathisch. Und äh, das hat was mit ihrer Kindheit zu tun. Wir wissen ja alle, ihre Mutter war Telepathin und ähm, ist nicht gut behandelt worden vom c Und äh, sie sagt, ha, ich konnte sie aber blocken und ich konnte auch von mir aus oder von mir aus in ihre Gedanken eindringen. Also ich bin auch eine latente Telepathin und das könnte mir meine Karriere bei der Erdallianz versauen, wenn das rauskommt. Und ich finde, äh, Susan spielt das angenehm zurückhaltend und äh, sehr glaubhaft. Mhm. Wie sie da sitzt, wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Ich habe mir nämlich
1: tatsächlich auch Gedanken darüber gemacht, ist das eigentlich wie so eine Art Vergewaltigung, was ihre Mutter bei ihr gemacht hat? Weil sie sagt ja, ihre Mutter wäre in frühester Kindheit immer in ihre Gedanken eingedrungen. Sie hat dann zwar gelernt, das abzublocken, aber zuerst mal klang das wie ein ziemlich brutaler Akt, den sie da
0: beschreibt. Nee, ich glaube, sie fand es sehr angenehm. Was? Weil, weil sie ihrer Mutter so nah sein konnte, aber dass sie halt sagen konnte, okay, jetzt habe ich gerade keinen Bock drauf, äh, ich ziehe mal meine, meine Schutzschilde hoch. Meine nee, das das habe
1: ich ganz anders verstanden, weil sie von ein
0: Eindringen sprach. Also sie sagt, sie nee, drang sie meine Gedanken ein. Sie hatte mal in einer früheren Folge erzählt davon, mhm. dass sie telepathisch mit ihrer Mutter äh, kommuniziert hat. Und da ja. klang das jetzt nicht so negativ. Ja. Also so habe ich das absolut überhaupt nicht aufgefasst. Okay.
1: Ja, nee, also auf mich hat das irgendwie etwas brutaler gewirkt. Also später dann eher so, dass sie das äh, genutzt hat, um ihr beizubringen, wie sie sich schützen kann. Aber als sie jünger war eher nicht so. Also ja gut, aber vielleicht muss man das nochmal gucken. Dann
0: weiß man genau, wie es gemeint war. Aber Sheridan sagt ja, kein Problem, Susan, Verstehe ich. Wir kriegen das geregelt. Ja. Wie auch immer. Genau.
1: Was aber zeitgleich noch passiert war, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen drüber hinweggegangen. Susan hat mhm. noch Talia getroffen und die hat ihr mitgeteilt, mein, mein Quartier ist wieder bereit, ich kann zurückgehen. Und dabei wird ihr die Frage gestellt, wo sie denn gestern Nacht war. Und dann wird ihr halt auch gesagt, ja ich war spazieren. Also Susan war spazieren, war nicht mehr im Quartier. Und roter, Hering. roter Hering und dann kommt nämlich die Ankündigung äh, ich mache mir große Sorgen und große Gedanken darüber, dass ich meine Freunde schon so lange belüge, in Anführungszeichen ne? also, dass ja, ja. sie ein großes Geheimnis mit sich rumträgt und das ist dann ja. das Fazit dass sie sich in das Quartier von Sheridan selber einlädt, um da dann Butter bei die Fische zu tun, tun. Wow. <lacht> und äh, ja, zu erzählen, was es mit
0: dem ganzen Telepathenkram auf sich hat und warum sie da so seltsam drauf reagiert und Susan sagte noch zu Sheridan, ich wusste zeitweise gar nicht, wer ich bin. Ja. Und äh, da, das triggert eine Erinnerung in Sheridan, nämlich an diesen merkwürdigen Traum, den er auf dem äh, Alien-Schiff hatte. Mhm. Also so halbkumatös da an der Ecke döste. Und wir sehen ihn auch nochmal, nämlich Susan mit dem Raben auf der Schulter, die ihn fragt, wissen Sie, wer ich bin? Mhm. Ja. Mutter äh. Und die hatte eine seltsame <lacht> Frisur in dieser Rückblende, ne? Ja, so eine Ace-Frisur. Ja, genau. Stimmt, genau. War, war, war im Grunde eine Ace-Frisur. Also auf einer Seite kurz, auf der anderen lang. Ja. Also, oder alles, wie, wie bei alten Herren, alles über die Glatze. Ja. Gekämmt. 90er-mäßig.
1: Ja, und wie geht's Aber weiter?
0: Die Len hat ja Sheridan auch informiert, dass sie sich mit Lüther getroffen hat und äh, Sheridan hat gesagt, ja, sobald äh, Lüther bereit ist, finden wir uns alle ein und er kriegt einen Anruf von die Len, die sagt, jetzt. Also trommelt er den Führungsstab zusammen, sie treffen sich alle in seinem Büro und äh, Dylan führt Lüther hinein und äh, verschwindet dann, als ihr gesagt wird, wir können dich hier nicht gebrauchen <lacht> und man erklärt sich bereit, den Code zu senden und Sheridan sagt, ich als erster, damit alle anderen auch den Mut haben und es passiert nichts und die Musik wird ein bisschen dramatischer.
1: Ja, die Musik ist in dieser Folge wirklich sehr äh, vertreten
0: <lacht> im Hintergrund. <lacht> Jetzt kommt Sher äh äh Franklin dran und die Musik wird noch ein bisschen dramatischer. <lacht> aber es passiert nichts. Und Franklin wirkt erleichtert, dass er es nicht ist. Ja. <lacht> er hätte ja sein können. Ich habe mich immer so, Wärst so du aber gefühlt. Wärst du auch? Also sie hat ja gesagt, die Leute wissen nicht, dass sie die ja. die Schläfer sind. Also insofern ist klar, dass er erleichtert ist. Ja. Aber er hätte vielleicht einige seiner seltsamen Handlungen aus der Vergangenheit erklären können. <lacht> Garibaldi erleichtert sich auch. Er legt nämlich seine Waffe ab, was eine Erstaunlich kluge Idee ist, ja. auf die Garibaldi gekommen ist als Einziger in diesem Raum. <lacht> aber ich bin der Einzige, der eine Waffe mitgebracht hat. Haha, <lacht> macht's gut, ihr Trottel. Piu, 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 piu. Okay, <lacht> aber er gibt ja. Ähm, Führt aber nicht dazu, dass
1: er bei der Sache selber dann ernster zu, zu Rate geht. <lacht> Denn er treibt Spökes und tut so, als wäre er der Besessene, als das Passwort gesendet wird. <lacht> ah, oh,
0: oh. <lacht> <lacht> Buh, erwischt. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. Genau. den droht damit, ihn das nächste Mal zu erschießen, wenn er das noch mal macht. Und äh, habe ich mir auch aufgeschrieben, das hätte böse nach hinten losgehen können. Ja, denn er hätte ja schon schießen können. Da gibt es übrigens auch äh, diverse Diskussionen, die damit entsponnen sind. Nämlich, dass, dass Garibaldi tatsächlich ein Schläfer war und äh, aufgewacht ist und äh, die Situation gerettet hat, indem er so tut, als würde er nur spielen.
1: Ah, okay. Und dazu hat j Weiß bestimmt gesagt, nee, ist nicht so.
0: Ja, weil es gibt ja diese komische, wir verlegen Lüther in eine, eine andere Zelle und bei der Verlegung wird sie überfallen Szene. Mhm. Und das muss ja heißen, dass, dass ähm, die Schläfer, also wer auch immer da geschossen hat, wusste, dass Lüther verlegt wird. Und äh, woher hätte das äh, Susan wissen können? Mhm. Oder mhm. Lüther, äh, äh, äh Talia. Also wird gesagt, die muss irgendwo noch einen Komplizen auf der Station gehabt haben, entweder Zack Ellen oder Garibaldi. Äh. Dann ist allerdings
1: die Frage, ob das Passwort, was da gesendet worden ist, quasi so eine Art Generalschlüssel für alle manipulierten Persönlichkeiten ist und es wird immer das das, immer dasselbe Passwort <lacht> verwendet. Ja. Und Das wäre aber ein bisschen seltsam, weil man will ja manchmal auch nur einen enttarnen und nicht zwei vielleicht oder nur einen zurückholen und nicht beide. oder ja. Also wenn man mehrere manipulierte Persönlichkeiten in
0: einem Raum hat, dann würden ja Stell beide reagieren. Die, die Ausbilder stehen in einem Raum mit, mit lauter schläfer Telepathen zusammen und bloß nichts Falsches denken. Bloß nichts Falsches denken. <lacht> genau. Nicht genau. Nicht Scheiße, alles, ich hab das Passwort gesendet. Nicht alles Passwort denken. <lacht> ich darf nicht an blaue Elefanten denken. Blaue Elefanten, nein.
1: Nein. <lacht> und alle flippen auf. Ja, was glaubst du, wie es im abläuft? <lacht> genau so ist das da den ganzen Tag,
0: womit Bester sich so rumschlagen muss. Wenn das Psycho von Garibaldi geleitet würde. <lacht> Horror. <lacht> Ja, aber jetzt wäre ja Susan dran und die Musik wird noch dramatischer. Jetzt werden wir es gleich erfahren. Sheridan sagt, nö, die stellen wir erstmal hinten an, wir scannen erstmal Lieutenant Corvin. Wir lassen es spannend. Ja, und dann kommt 15 oder noch mehr Leute und werden in ins Büro gerufen. Und Sheridan sagt, äh, schön, dass sie da sind. Äh, ich ja. habe ihre Akte angeguckt. Sie machen gute Arbeit, <lacht> sie können wegtreten. Während äh, Lüther von hinten das Passwort sendet. Und ganz geil ist diese Szene mit Zack, ja. der, der reinkommt und sagt, sie haben mich gerufen. Ja, Zack. Danke, Zack, das wäre alles. Und, <lacht> <lacht> und, und Zack steht da so, verrückt. <lacht> und geht weg. Wobei und bei, bei, bei Zack
1: Zac ist mir nochmal genau das aufgefallen, was du eben zu Garibaldi meintest. Zack hatte nämlich auch eine Waffe, eine PPG am, am Gürtel. Und Ach, die, ja, die, die haben sie ihm nicht weggenommen. Das war auch ein bisschen sehr riskant, was sie da getrieben haben. Wenn der reagiert ich hätte: Ach ah, schön, ja, ich habe eine Waffe. Buff, buff, buff. Genau.
0: Alle weg. sagen können: Zack, zeigen Sie mal gerade Ihre Waffe, bitte. Genau, ja, wir müssen das mal, wir müssen das mal inspizieren. Ja, eine sehr schöne Waffe. Hier haben sie sie wieder. Vielen Dank. <lacht> genau. Äh. <lacht>
1: und dann kommt einer der berühmten Kameraschwenks aus dieser Folge. Und wir ja. sehen Ivanova, wie sie im Hintergrund vor einem Modell der Raumstation steht. Und das Modell der Raumstation ist aus Schokolade.
0: Schokolade. Mm. Nein, es ist das Modell, was wir in dem äh, Babylon 5 Souvenirshop gesehen haben. Wir. Hm? Ach, äh, du meinst in dem äh, in diesem Museumsdingsbums? Ja, ja, und mhm. äh, das ist quasi ein bisschen in Kupfer angetüncht und ziert jetzt das Büro von, äh, von Sheridan.
1: Also dieses äh, Modell, was da gezeigt wird, das sieht aus, als wäre es aus Schokolade. <lacht> Schaut es euch an, es ist Schokolade.
0: Ich bin mir da ganz sicher. <lacht> Sheridan ist eigentlich ein geheimer Schokoholik. <lacht> Susan hatte mein Modell nicht mal sechs Sonnenkollektoren. Ja, <lacht> Genau. <Nein>. <lacht> <lacht> Talia, willst du auch noch Schokolade? <lacht> das <ist> lecker. Docking-Babe. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unter den Personen, die dort in Sheldons Büro gerufen werden und gescannt werden, einige Produzenten sehen und andere Mitarbeiter, die man einfach mal in eine Uniform gesteckt hat. Und äh, ja, guten es möglich. dauert auf jeden Fall sehr lange und man rutscht immer niedriger in die Hierarchien und äh, alle kommen irgendwie zu dem Schluss, das bringt jetzt langsam nichts, wir müssen jetzt mal Susan scannen. Mhm. Denn als nächstes hätte
1: man tausende von Technikern und Dockarbeitern scannen müssen. Richtig, mhm.
0: aber auch eine schöne Kameraeinstellung von außen nochmal durch das Fenster in, in Sheridan's Büro, aber Susan sagt, okay, jetzt scheiß was drauf, jetzt scann mich. Macht's halt, du dusselige Kuh. Ja. Und, und äh, Talia sagt, nein, es geht nicht, sie versucht mich zu blockieren. Und Susan sagt, ja, ja, tut mir leid. Und die Musik wird dramatischer und dramatischer. Und, und dann ist es passiert. Sie ist es nicht. Richtig.
1: Plötzlich funktioniert es, der Scan geht durch, Susan flippt nicht aus. Und das führt natürlich dazu, dass Lüther... Lüther war sich auch hundertprozentig sicher, dass es Susan ist, ne? Ja, <lacht> roter Hering sei Dank, würde ich sagen, <lacht> ja, oder? Ja, genau. Und die ist dann völlig überrascht und muss sich dann erstmal entschuldigen, weil sie hat da selber irgendwie völlig aufs falsche Pferd gesetzt.
0: Aber Susan geht erstmal eine Runde... No. Schokolade essen im Quartier, mit, Schokoladeneis.
1: Genau, das hat sie wahrscheinlich mit Talia vor, aber Talia ist nicht in ihrem Quartier, denn sie kommt zufällig ja. <lacht> zu dieser kleinen Versammlung hinzu und lüther trifft zum ersten Mal persönlich hier auf Talia auf der Station und das nutzt sie natürlich direkt, um mal ungefragt
0: das Passwort zu senden. Ja, fand ich auch etwas merkwürdig, weil sie nicht zum Stationspersonal gehört und Charille da auch gar nicht so richtig eingewilligt hat. Ja.
1: Und der Dämon übernimmt und die neue Persönlichkeit löscht die alte Talia aus und sie
0: rastet aus. Und Garibaldi versucht sie zu trösten, was äh, Talia zum Anlass nimmt, einfach mal Garibaldis Waffe zu zücken. Mm. <lacht> Do. <Duh. lacht> <lacht> Aber ich finde diese ganze Szene so dämlich. Weißt du, du hast irgendwie dieses Meeting und, und Talia platzt da einfach mal so rein. Ja. In das Besprechungszimmer vom Kapitän, wo sich der komplette Führungsstab gerade zu einer Versammlung getroffen hat. Ja. Ich wollte mal vorbeikommen. Und das hat sich bei mir auch so negativ eingebrannt. Weil das war die Szene, die, an die ich mich noch super erinnern konnte. Dass dann irgendwie Lüt äh Quatsch, Talia da reinspaziert kommt. Ach, Captain, ich wollte gerade zu Ihnen. Und so, ah, du blöde Sau. Und ich bin eine Schläferin. Und das Chor ist Vater und Mutter. Ja. Und ihr seid halt alle tot, tot, tot. Und äh, das hat mich dann auch etwas äh, an die äh, Plexiglasstange in der Krankenstation erinnert. weil.
1: <lacht> Ach, irgendwie erinnert uns alles an die Plexiglasstange in der Krankenstation. Ich weiß nicht, Telepaten neigen vielleicht etwas zum Overacting. Ja, also es hatte so ein bisschen was vom Exorzisten, finde ich. So nach dem Motto, der Dämon wurde jetzt rausgekitzelt äh, und äh, <lacht> spricht in fremden Zungen und rastet aus und beschimpft. Deine Mutter ist in der Hölle und... <lacht>
0: <lacht> Ich habe mir aufgeschrieben, ui, schlechtes Spiel. Ja. <lacht> Aber schön dagegen fand ich, dass das Ganze noch mal diskutiert wird, in der Gruppe sozusagen. Ja. Und was hat das jetzt für Konsequenzen? Was weiß dass sie? Dass Talia ausgeflippt ist. Was weiß sie? Wie könnte das gefährlich werden? Und was kann man gegen sie verwenden? Gott sei Dank haben wir sie nicht eingeweiht, das hatten wir ja vor. Ja. Und das finde ich total schön, dass das ausgewertet wird. Mhm.
1: Ja, es ist äh, relativ zielführend, was sie da tun. Sie stellen halt fest, außer über die Fluchthilfeorganisation weiß sie nicht wirklich was und mhm. äh, sie wissen ja über das Schläferprogramm Bescheid und eigentlich will das Psycho ja nicht, dass das äh, ans Licht der Öffentlichkeit kommt. Also ist eigentlich die Gefahr jetzt relativ gering, dass da was passiert und da macht man sich jetzt eigentlich weniger Sorgen. Allerdings hätte Sheridan trotzdem ganz gerne was gegen sie in der Hand. Zum Beispiel
0: hätte es ja auch helfen können, dass man sagt, okay, sie hat zum Beispiel die PPG von unserem Sicherheitschef genommen und den Führungsstab bedroht.
1: Ja, da wäre mal. Das, das würde schon mal gewesen. so ein bisschen
0: reichen, um sie kurz mal, zumindest kurzzeitig einzubuchten. Ja. Aber ja. war nicht, nicht dauerhaft genug anscheinend, der wollte was anderes. Aber Garibaldi kann sich, warum auch immer, daran erinnern, dass Kosch mal einen Datenkristall mit einem Backup von Talias Persönlichkeit bekommen hat. Für die Zukunft. Davon werden wir auch nie wieder was hören. Ja. Wobei das die schöne Folge war mit diesem Glaskopftypen, ne? Ja, ja Wo, wo genau. die irgendwie
1: Geschäftsverhandlungen führen und Talia wird dann mit ihren größten Ängsten konfrontiert und äh, Kosch zeichn, lässt das aufzeichnen und dann ist die Geschäftsverhandlung beendet. Dann äh, sind wir fast
0: äh, am Ende, allerdings trifft Ivanova Ivano natürlich nochmal auf Talia. Die offensichtlich zwischenzeitlich Zeit gefunden hat, einen Friseur aufzusuchen, und um sich eine leichte Dauerwelle machen zu lassen. Ja, natürlich. Jetzt, wo, wo die neue Persönlichkeit am Start ist, kann die sich doch nach ihren Wünschen gestalten. Es hat ihr wahrscheinlich nie gefallen, wie die alte Talia ausgesehen hat. Und sie schmeißt Susan ziemlich gemeine Sachen ans Ohr. Mhm. Oder an den Kopf. Ich habe mir gedacht, wahrscheinlich hat sich die gute Andreas Thompson gefreut, mal so einen fiesen Mob spielen zu können. Das war gemein, also da hat mir Ivanova richtig leid getan. Ja. Sie kommt so auf sie zu und äh,
1: hofft so ein bisschen und ist die, von der alten Talia ist wirklich alles weg oder ist noch ein bisschen was übrig und dann wird sie richtig angefahren. Dann hat sie sich mal einer Person gegenüber geöffnet und hat gedacht, sie hat eine Freundin gefunden, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Aber ist nicht. Talia lässt sie da auflaufen. Eigentlich war ja. es ja nur ihr Ziel, Im, im Schlaf habe ich der Talia schöne Worte eingeflüstert, damit sie näher an dich herankommt. Ich hatte viel mit dir vor, aber ja, das wird jetzt alles nicht mehr passieren. Und die arme, ja, und die arme
0: Susan ist verletzt. Es ist sicher, dass Talia tatsächlich tot ist und geht deutlich geknickt aus ihrem Quartier raus. Ja. Und Wir sehen aber nur noch in der letzten Einstellung eine etwas nachdenkliche Evil Talia wo wir uns fragen, ah, ist da wirklich alles tot? Mhm. Oder dass wir uns fragen sollen, ich weiß es nicht. Vielleicht hat sie die Lippen auch ganz leicht zum Grinsen hochgezogen. Ja, das kann auch sein. Ja, und dann kommt aber der aber Cut. Ich hatte da geistig irgendwie dann abgeschaltet oder hat, die nachfolgende Szene hat mich dann irgendwie rausgebracht, weil, weil Talia äh, hält da einen, nicht Talia, Lüther hält da einen Monolog bei Kosch <lacht> im Nebel <lacht> und ich habe da geistig abgeschaltet. <lacht> <lacht> so da, da. Sie sagt, ja, ich habe ja aufgepasst, ich habe keinem was erzählt und ihr wart immer und diese kleine Ecke, die ich immer von dir gespürt habe und la di da -di da und ich dachte so. Aha. <lacht> das, hat Kosch, das hat Kosch auch gedacht, wahrscheinlich. Ja, er hat gedacht, ey, ich zeig mich jetzt der alten Hoffenshauptsache, die hält ihr Maul.
1: <lacht> aber, aber vorher muss sie ihm ja noch sagen, wenn sie sich nachts öffnet und die letzten ja. Winkel ihres Bewusstseins öffnet, wo sie ihn ganz tief drin verborgen hat, dann steigt er daraus empor und sinkt, für sie, in, und sinkt sie in den Schlaf. Wunderschön. Und Aha. das führt dann natürlich dazu, diese wunderbare Beschreibung, die sie ihm da offenbart hat, dass er sich vorher... Feuer auszieht und ja. aus seinem Schutzanzug herausfährt. Genau, das habe ich auch
0: aufgeschrieben, <lacht> dass <ist lacht> das Kosch sich offensichtlich gerne mal in Anwesenheit von Frauen auszieht, weil bei hat das auch gemacht. <lacht> ja, genau. Und es führt ja auch zur, zur gewollten Reaktion bei Lüther. Ja. Ein
1: Augenorgasmus. Ein Augen ja. Ja. Wobei sie da nicht mutig waren. Im, äh, in der Spiegelung des Auges hat man, den, hat man Kosch nicht so gesehen, wie er wirklich ist. Ich glaube, mit Absicht, Tim. Ja, ist mir schon klar. <lacht> man, <lacht> weil sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig wussten, wie sie es darstellen. Aber
0: man hört äh, Flügel ja. flattern. Ja, das
1: stimmt. Das haben sie tatsächlich hm. verfolgt, dieses Motiv. Ah, jetzt wäre ja. es schön, ein Jahr dabei zu haben, ne? den man noch so ein bisschen
0: anteasern kann für die Zukunft. Und damit endet diese Folge im Licht. Das ging ja schnell. Wie man es nimmt. Ja. <lacht> <lacht>
1: Wie funktioniert das nochmal mit der Bewertung? Äh, das lassen wir am besten den
0: guten Wir mal erklären.
1: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs, äh, und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat, dann... Äh ja, ja, schon gut, wirklich, habe ich habe verstanden, alles klar.
0: Ah, ist doch gar nicht so kompliziert. Nö. Nö, sechs Centauri-Penisse sind maximal zu vergeben und wir schauen erstmal in die Hose, greifen dann hinein und äh, zücken unsere Penisse und äh, Tim, du darfst du immer als erster zücken. Ich habe zuletzt ja viel zu viel gezückt und das kam nicht gut an. Nein, <lacht> überhaupt
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Alle haben gesagt, Tim, du darfst nicht mehr so hochwerten und, <lacht> und deswegen habe ich mir gedacht, heute werten wir mal realistisch. Und, äh, das sind deine Penisse, du darfst davon so viele zücken, wie du möchtest. Okay, dann vergebe ich für diese Folge sechs Penisse. Nein! <lacht> ich, vergebe keine, ich vergebe keine Sechs. Nee, so, also die Folge, ich fand sie jetzt wirklich. Also, was ich zu Anfang sagte, ich finde äh, Lüther Alexander jetzt nicht so nicht so schlimm. Weil äh, mich interessieren eigentlich schon die Handlungen rund um die Wallonen und äh, gut, man. Mh ich will nicht zu viel vorwegnehmen, man wird nicht wirklich viel davon erfahren in Zukunft, aber es war zu dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gesehen habe, fand ich es spannend, so diese Rasse, die äh, aussieht wie wandelnde Duschkabinen und äh, Lyta Alexander mit ihrem telepathischen Talent hängt da irgendwie immer mit dran und irgendwie gibt es da eine Verbindung und ja, später wird sie ja dann auch noch verändert und ja, das wollen wir nicht zu so viel drüber verraten. Also, Was? die Folge hat für mich jetzt keine wenigen Penisse verdient, deswegen habe ich gesagt, so ein solider Mittelwert, Wert von dreieinhalb Penissen. Das passt eigentlich ganz gut. Es war zwar eine Folge ohne Nahen und ohne Centauri, was ja immer schlecht ist, wenn deren Botschafter nicht beteiligt sind, aber ja, war, war nichts schlecht. War
0: im Grunde nicht schlecht. Dreieinhalb Penisse ja, passt was, ganz gut. Was hätten die auch machen sollen? G.K. hätte nochmal fragen können, ob sie Sex haben wollen zusammen, <lacht> um Telepathen zu zeugen, aber. Londo hätte man da jetzt irgendwie auch nicht so in die Handlung einbauen können. Sie hätten, wahrscheinlich. sie hätten
1: ja in der in ihrem Quartier eine Pyjama-Party machen können und dann wäre dann wäre Jk auch noch mit dazugekommen
0: und hätte einen Saturn-Schlafanzug bekommen oder einfach nur Londo reinspaziert. Ladies. <lacht> und dann, dann blendet die Szene aus. Und dann, dann kommen Londos Frauen auch noch dazu. <lacht> Pest, Cholera. Die Szene ist Londo einfach nur pfeifend im Aufzug. <lacht> genau.
1: Und da trifft er auf Garibaldi, äh, da trifft er auf <lacht> JK und sie grinsen sich an. Nee. Das werden wir niemals <lacht> erleben. Fanfiction. Oh, ja, ja, oh, hier bei Susan im Quartier. Ach ja. Was sagst äh, du denn dazu?
0: Wie viele Penisse zückst du denn heute? Ich sage auf jeden Fall, ich habe die Folge schlechter in Erinnerungen gehabt. Also es gab ziemlich viel, an das ich mich nicht erinnert habe. Ich habe mich nur, an, wie gesagt, an diese eine Szene erinnert, mit Talia, die zufällig in das Büro reinkommt. Das ist nicht viel. Und das, schlechte Spiel, das schlechte Spiel von Lüther. Ja. Aber sie war tatsächlich besser als gedacht. Und vor allen Dingen diese ganzen Rückgriffe mhm. auf alte Folgen, die hier präsentiert werden. Und das tatsächlich sehr unterschwellig, ich habe mir ausnehmend gut gefallen, geht er teilweise zurück bis in Staffel 1 und das ist jetzt in der Retro-Perspektive tatsächlich so ein Moment, wo man denkt so, wow, Hut ab JMS in den 90ern, wirklich so früh schon so viele Samen gepflanzt in der ersten Staffel, die jetzt so langsam aufgehen mhm. und man ahnt, man hat noch längst nicht alles gesehen und äh, freut sich ähnlich wie Sheridan auf die Bäume, die dann noch wachsen mögen aus diesen kleinen Samen. Ach, ist das ein schönes Bild. Ja, ist mir gerade erst eingefallen. Ja. <lacht> Respekt. Und natürlich die die angedeutete Liebesbeziehung zwischen Talia und Susan, die den äh, kleinen äh, Adoleszenten in der Adoleszenz begriffenden Sascha damals äh, natürlich äh, extrem begeistert hat. Äh, wir waren ja so einfach zu beeindrucken damals in den 90ern. Wir hatten ja nichts. Als, als äh, End-19er, End Anfang 20er. Mhm. Ja, also so als äh, was ist der Fachbegriff Twen? Ja? Ja, Twin, Twin, Twen, wo man so gerade ja von, von von Liebesbeziehungen von zwei Frauen im Satin vielleicht doch das eine oder andere Mal träumen mag. Ja. Also, wenn man wenn man äh, das mag. Ja. <lacht> Und wie gesagt, die Kameraführung ausgesprochen Ach. toll. Mhm. War mir auch so nicht hängen geblieben. Was, was negativ auffällt, ist natürlich, dass wir uns jetzt von, äh, von Talia verabschieden müssen. Und ich hätte lieber mehr von Talia gesehen als von Lüther. Und ich hätte auch äh, lieber gesehen, dass die Beziehung zwischen Susan und Talia weiter ausgebaut wird. Und was mir auch negativ aufgefallen ist, ist wie wirklich dieses künstliche in die Länge ziehen. Das scans, also bis es endlich zum Scan von, von Susan kommt. <lacht> <lacht> Wo ich denke, so, Leute. Ja, ja, das. Hört auf mir rote Heringe, um die Ohren zu hauen und kommt endlich zum Punkt. <lacht> Aber nein, dann muss halt noch der letzte Dogarbeiter gescannt werden, <lacht> bevor Susan irgendwann sagt, okay, Na gut. ich habe Erbarmen mit den Zuschauern, ich lasse mich jetzt scannen. Ja. Oder ich lasse mir jetzt dieses äh, Passwort telepathisch zuschicken, um dann natürlich zu sagen, haha, war ein Spaß, Es ist nicht Susan. <lacht> Wo ich denke, so, oh, <lacht> da zeigt man jetzt vielleicht irgendwie nicht so lange um den heißen Brei rumreden können. Zeigt mir das auch einfach endlich. Ja. Aber äh, es zeigt natürlich auch, dass äh, Babylon 5 eine Serie ist, die lange vor ihrer, bevor es Usus wurde, halt irgendwie ähm, auch mal einen Semi-Hauptcharakter über den Jordan gehen lässt, indem man sagt: Haha, ich, ich weiß, ihr fandet die irgendwie ganz toll, aber äh, die ist eine Verräterin. Haha. Mhm. <lacht> Was irgendwie äh, auch unheimlich äh, neu war damals und auch unheimlich viel Mut erfordert. Und die gute Kameraführung und alles. Und ich bin heute in Spendierlaune und äh, gebe tatsächlich heute eine bessere Wertung als du, nämlich viereinhalb von Das 6 ist Späne. doch nicht wahr. Es geschehen noch <lacht> Zeichen und Wunder.
1: <lacht> ja. ja. Und, und, die Idee, und, und die Idee von der äh, gedoppelten Persönlichkeit, die ist halt auch einfach
0: nicht von der Hand zu weisen. Das ist eine gute, gute Idee. Und James hat tatsächlich auch noch was gesagt, nämlich, dass er absichtlich in der Vergangenheit Talia sehr oft im Spiegel gezeigt hat, mhm. um halt diese doppelte Persönlichkeit ein bisschen optisch zu versinnbildlichen. Ja. da müsste man jetzt nochmal überlegen, wo wir Talia überall im Spiegel gesehen haben. Tja, da gehen wir nochmal zurück, aber wir können uns auch mit einem Blick nach vorne freuen, denn der gute Jesus hat äh, noch weitere ziemlich gute Folgen auch in der vierten Staffel verantwortet und äh, Third Space, den, den, den äh, Fernsehfilm. Aha. Von Babylon 5. Dort hat er auch Regie geführt. Das ja, ist ein Name, den man sich merken sollte. Lebt er eigentlich noch? Er lebt noch, tatsächlich. Ah, ja, sehr gut. Ja, John Flynn der Dritte lebt, glaube ich, auch noch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und er hat bei der kommenden Folge auf dem Regiestuhl Platz genommen. Und wie er sich dort geschlagen hat, das erfahren wir dann das nächste Mal. Wenn es heißt, herzlich willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bleibt uns bis dahin äh, gewogen, denkt an unsere Staffel Endgala, schickt uns noch eure Gedanken zur zweiten Staffel, gerne auch in Audioform. Und äh, wir hören uns dann, wie gesagt, in zwei Wochen wieder und verbleiben mit freundlichen Grüßen aus Babylon 5, der Sascha und der Tim. Bis dann. Mach's Ciao. gut und tschüss.
1: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de